0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики Школы китайского языка ванны Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Сегодняшняя лекция – это продолжение нашего большого разговора о том, кто же такие китайцы. Я напомню, что по этой теме ранее у нас уже вышло два подкаста. В первом из них мы рассмотрели, кого принято вообще называть китайцами, и какие еще названия применимы для жителей Срединного государства и иных территорий, где проживают этнические китайцы. Во втором же подкасте мы с вами погрузились в глубь веков, а точнее говоря миллионов лет, и посмотрели, как представители рода хома, то есть люди как ранее существовавших видов, так и современного биологического типа, то есть Homo сапиенсы постепенно заселяли Китай. Теперь же, в сегодняшней третьей по счету лекции, мы поговорим о населении Китая с точки зрения исторической демографии и узнаем, как менялась численность населения Поднебесной в последние 2-3 тысячи лет. Выбор данного временного промежутка не случайен, поскольку именно о последних 2-3 тысячелетиях китайской истории у ученых имеются достаточно надежные и подробные исторические источники, собственно, китайские переписи населения, по которым с достаточно высокой степенью достоверности можно реконструировать динамику численности населения Китая. Для начала скажем о том, что, несмотря на общее стремление ученых осмыслять социальные явления, в том числе демографические вопросы, при помощи социальных же теорий, в действительности человек с момента своего появления в начале Плестоцена, то есть где-то в 2,5 миллиона лет назад, так или иначе был и остается частью биосферы планеты Земля, частью животного мира. Известный древнегреческий философ Аристотель писал, что человек – это животное политическое, но для нас с вами здесь интересно то, что человек, тем не менее, остается животным. Это означает, что на жизнь, смерть и воспроизводство людей их численность активно влияют разнообразные факторы окружающей среды, которые совокупно можно описать как предельную нагрузку биологического вида на среду обитания, либо как экологическую емкость среды. Под этим замысловатым термином понимается максимальный размер популяции вида, который может поддерживаться в конкретной среде с учетом ее источников питания, воды, местопитания и иных ресурсов. Когда некий вид живых существ, например, люди современного типа Homo sapiens, появляются впервые на какой-то территории, их численность и плотность населения будут возрастать, пока в распоряжении людей будет достаточно для этого ресурсов. Иными словами, емкость среды – это количество индивидов, проживание которых в данной местности не ведет к негативному воздействию на организм индивида и на саму среду ниже емкости среды. Популяция, как правило, имеет положительный естественный прирост, то есть население растет. А при превышении емкости, когда людей оказывается ну, слишком много, естественный перерост обычно становится отрицательным. В таком случае население будет сокращаться либо за счет миграции части населения в другое место, либо за счет смертей от голода или инфекционных болезней или от каких-то иных катаклизмов, которые широко распространяются в условиях большой скученности людей. Однако человек – это, как вы понимаете, непростое животное, поскольку помимо биологических особенностей, свойственных для других видов живых существ, у человека есть еще культура и технологии. Они из издревле позволяют людям как бы обманывать природу и искусственно увеличивать емкость среды. В течение большей части каменного века люди жили малыми группами, буквально 20-30 человек, которые, приходя на определенную местность, жили на ней до истощения пищевых ресурсов, а далее перемещались куда-нибудь в другое место. Затем, примерно в 9000 году до новой эры, началась так называемая неолитическая революция, когда люди перешли от простого присвоения ресурсов, бегающих и произрастающих в естественных условиях, к целенаправленному их производству. Так, например, люди одомашнили овец, коров, свиней, кур, коней, стали выращивать на полях злаки, скажем, пшеницу, проса или рис. Все это неизбежно привязывало людей к земле, к конкретному месту, вследствие чего, как говорят историки, люди как бы сами себя заточили в клетку оседлости. А поскольку очень много людей стали постоянно проживать на относительно компактной территории Скучино, появилась потребность возникновения государства и чиновничего аппарата для управления такой большой массой людей. В таких аграрных государствах основной доход давало, как можно догадаться, именно сельское хозяйство, от которого зависело благосостояние как элит управленческого аппарата, так и простых людей. Все эти особенности справедливы и для древнейшей истории Китая. Ведь на основе культур в долине Желтой реки, как известно, и возникли первые в истории Китая государства Шан и Инь, чье население по большей части было занято выращиванием злаков, в первую очередь просок. Следует напомнить, что глобально такой формат сельскохозяйственных государств существовал весьма продолжительное время, и его трансформация началась только с промышленной революции в Великобритании в 18 веке. Что же касается Китая, то там экономически преобладание промышленности над сельским хозяйством было зафиксировано только во второй половине 20 века, а городское население, занятое в промышленности и сфере услуг, выросло и уравнялось с сельским населением, вы вдумайтесь, только на рубеже 2010-2011 годов. Зачем мы так долго и обстоятельно об этом говорим? Не стоит забывать, что сельскохозяйственное общество, по определению, это общество традиции, где принято жить и работать практически точно так же, как это делали отцы, деды, прадеды и так далее. Конечно, не все так плохо и печально с прогрессом и развитием в традиционных аграрных обществах. В них тоже на самом деле со временем изобретаются способы увеличения урожайности, делаются какие-то иные изобретения. Однако все эти открытия не дают такой значительный эффект, как, например, генетически выведенные высокоурожайные сорта растений и породы животных, пестициды, антибиотики, искусственные удобрения. Словом, все то, чем человечество обязано научно-техническому прогрессу, двигателю, промышленности и модернизации. Отсюда следует, что, в общем-то, все аграрные общества на протяжении всей истории человечества имели очень ограниченный набор средств по расширению экологической емкости своей среды обитания. Именно поэтому сельскохозяйственные общества неоднократно проходили через так называемые мельтузианские ловушки или катастрофы. Роберт Мальтус, в честь которого эти демографические катаклизмы и получили свое название, это известный британский ученый 18 века, который считается одним из отцов-основателей демографии как науки о том, как и почему человеческие общества – уменьшаются или увеличиваются в размерах и, в принципе, меняются. Он утверждал, что в традиционных аграрных обществах, еще не знакомых с достижениями научно-технического прогресса, прирост населения происходит быстрее, чем прирост ресурсов, в первую очередь пищевых, которые это население может потреблять. Очень часто эту закономерность изображают в упрощенном формате, как график, где производство пищи растет линейно, то есть изображается как прямая линия, а население экспоненциально как Изображается как изогнутая кривая И в месте пересечения вот этих двух линий Прямой и кривой Начинается собственно мальтузианская ловушка Населения становится так много Что в обществе начинается дефицит ресурсов Люди начинают беднеть и недоедать Что в свою очередь приводит к массовому голоду Бунтам, войнам и прочим социальным катаклизмам В ходе которых часть населения истребляется А оставшаяся живых часть населения Получает в пересчете на каждого человека Уже достаточно достаточно ресурсов для комфортной жизни и самовоспроизводства. При этом наступление мальтузианской катастрофы возможно не только из-за слишком большого быстрого прироста населения, но и из-за уменьшения ресурсной базы или емкости следы. И здесь я предлагаю нашим слушателям вспомнить недавнюю лекцию об адмирале Джанхэ, где говорилось, среди прочего, что в середине XIV века река Хуанхэ, в очередной раз разлившись, разрушила Великий канал, вследствие чего прекратились поставки продовольствия с юга Китая на север, и из-за этого в Северном Китае начался страшный голод, который спровоцировал крестьянское восстание красных повязок, которое, в свою очередь, ознаменовало собой конец правления монгольской династии Юань. Вот примерно так и работает механизм мальтузианской ловушки. И если мы посмотрим на демографическую историю Китая последних 2-3 тысяч лет, мы с вами увидим, что население Китая, начиная с эпохи сражающихся царств, Это время около 400 года до новой эры, и заканчивая рубежом 17-18 веков новой эры, не претерпевало, в общем-то, значительного роста. Оно скорее флуктуировало, то есть колебалось, становилось чуть больше, чуть меньше, но не испытывало сильных скачков вверх или вниз. Небольшие колебания на графике, в общем-то, и соответствуют мальтузианским ловушкам. Например, если накануне установления династии Хань во втором веке до Новой Эры население Китая составляло, согласно современным оценкам, 42 миллиона человек, то в середине правления Ханьской династии на рубеже Старой и Новой Эры, то есть в районе нулевого года, в Китае стало проживать порядка 65 миллионов человек. Неспроста, как я уже неоднократно упоминал в предыдущих лекциях, эпоха Хань в дальнейшем воспринималась в Китае как своего рода золотой век китайской культуры. Ведь в период правления этой династии не было ни крупных войн, ни катаклизмов, ресурсов и еды было достаточно, население стремительно росло. А вот после распада империи Хань, в период гражданских войн под названием Троецарствие, численность населения Китая поползла вниз до 35-37 миллионов человек, что, как вы видите, было даже меньше населения Китая в начале правления ханьских императоров. В дальнейшем численность населения Китая достигнет и преодолеет рекордные ханьские показатели только в первой половине 8 века новой эры То есть на это потребуется порядка 600 лет Вместе с тем, несмотря на все эти колебания и флуктуации, очевидно, что за эти 20 с лишним веков общей тенденцией был все-таки рост населения Так, если при династии Хань в Китае проживало максимум 65 миллионов человек, то в начале правления последней династии, династии Цин, население составляло уже порядка 125 миллионов человек Почему же население в традиционном китайском обществе, несмотря на его консервативность и косность по умолчанию, в долгосрочной перспективе все же росло? Здесь в действие вступает уже упомянутый мною эффект масштаба и накопления. За две с лишним тысячи лет даже в традиционном китайском обществе произошло много перемен. На севере Китая стали выращивать привезён из берегов Янзы рис. Совершенствовалась система отвода паводков и полива полей. Медленно, но верно выводились новые быстро прорастающие скороспелые сорта риса, которые позволяли снимать в условиях климата Восточной Азии два урожая в год. Кроме того, увеличению пищевых ресурсов способствовало освоение новых земельных угодий, как на лесовом плато в долине реки Хонхэ, Так и в Южном Китае. Ведь постепенно именно в Южный Китай из-за регулярных набегов кочевников из степей Монголии, а также из-за превращения климата севера страны в более сухой и холодный, перемещалось все больше и больше населения. В качестве примера приведем следующий факт. Если в 750 году новой эры три четверти всего населения Китая проживало на севере страны, то пять веков спустя три четверти населения проживало уже на юге, в бассейне реки Янзы. Однако в правлении династии Цин население Китая стало расти буквально семимильными шагами – со 125 миллионов человек в середине 17 века до 450 миллионов человек на рубеже 19 и 20 веков здесь казался сразу целый комплекс факторов. По традиции улучшали системы полива и водоотведения, а также селекции сортов риса, урожая которого теперь можно было снимать уже три раза в год. Кроме того, глобальные торговые связи с западным миром и его колониями привели в прямом смысле этого слова к укоренению новых видов растений на китайской почве, которые давали результативные урожаи и были устойчивыми к непогоде и различным заболеваниям. Речь идет, например, об арахисе, неотъемлемом ингредиенте корочки гунба о картофеле, а также у сладком картофеле-патате. Проникновение достижений европейской медицины, в частности вакцин, позволило постепенно уменьшить смертность от таких инфекционных заболеваний, как ОСПА. Благодаря приезду европейских миссионеров, которые часто были и врачами, и политике правительства уменьшалась детская смертность. Наконец, следует помнить и о том, что цинское правительство системно поощряло внутреннюю миграцию в слабо заселенные районы. Например, в южной провинции Гуйчжол или Юньнань, или, скажем, завоеванную в 18 веке провинцию Синьцян, а также внешнюю миграцию в страны Юго-Восточной Азии, Европу и Новый Свет. Однако такой быстрый рост населения привел к появлению уже в 19 веке довольно большого молодежного навеса, то есть избыточного количества молодых людей. Это в немалой степени служило причиной различных социальных катаклизмов, как, например, тайпинское и боксерское восстание, Синьхайская революция, на фоне которых Китай вошел в 20 век, в течение которого население, пережив многочисленные войны и репрессии, тем не менее увеличилось в три раза и смогло, начиная с 1980-х годов, стать источником дешевого труда как основа китайского экономического чуда и превращения Китая в фабрику мира. Но о демографической ситуации в Китае в 20 и начале 21 веков и причинах еще большего, чем при династицин демографического бума, мы с вами поговорим в будущем. А сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!